0: podcast från Aftonbladet.
1: President Biden is reemphasizing that American troops cannot enter this war without creating further historic escalation. The US has pledged another 400 million dollars in military and humanitarian aid to help Ukraine fight for its survival. The White House is dismissing Russian President Vladimir Putin's threat that he has put his nuclear forces on alert as the West continues to aid Ukraine. USA kommer inte att sända trupper till det pågående kriget i Ukraina. Ekonomi framför militär, det är svaret från USA sedan Rysslands invasion av Ukraina. En rad olika ekonomiska sanktioner har införts och så har det skickats hjälp med pengar och vapen. Ukraina är inte medlem i NATO och det finns därför inget måste för USA och NATO att gå in aktivt med trupper in i kriget. Däremot har USA både fördömt och uttryckt sin avsky mot Rysslands krigande i Ukraina. I ett tal till Nationen i veckan hyllade president Joe Biden det ukrainska folkets motstånd. Och la också rejäl press på de ryska oligarkerna, alltså den mäktiga affärselit som sitter på enormt mycket pengar och lyxprylar runt om i världen. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, dig, begotten Games! Hållningen är alltså att gå hårt åt Rysslands ekonomi och elit. Vad ligger bakom Bidens budskap och beslutet att inte gå in i Ukraina? Vad spelar retorik och sanktioner för roll i sammanhanget? Finns det någon gräns för när USA inte kan stå utanför? Och hur spelar kärnvapenhotet in här? Du lyssnar på Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Henberg-Lind. Vi ska prata med Andreas Utterström som är expert på amerikansk politik. Han får inleda med att förklara USAs linje gällande kriget i Ukraina lite närmare.
0: Jag skulle säga att USA den här gången i alla högsta grad är en del av NATO så att det här är ingenting man gör på egen hand. Och det man har gjort är eh, hårda sanktioner och att man stöttar Ukraina på andra sätt ekonomiskt och med vapen. Men det Biden har sagt är att vi kommer inte skicka soldater dit därför att om ett NATO-land skickar in soldater då blir det ett krig mellan NATO och Ryssland och det vill ingen ha. Jag kan inte ens tänka mig att Vladimir Putin vill ha det.
1: Vad ligger bakom det här då, ställningstagandet och varför de gör så här?
0: Jag växte upp på 80-talet under kalla kriget där det fanns två supermakter, USA mot Sovjet. Nu är världen helt annorlunda, det finns fler starka spelare, Kina inte minst och USA är en väldigt trits, eh, krigstrött nation. Det var inte länge sedan man tog hem de sista styrkorna från Afghanistan så att, det ska mycket till för att USA ska, ska ge sig in militärt igen för man har betalat ett högt pris på det och, och om Joe Biden skulle göra något sånt, så skulle han också få betala ett politiskt pris för det. För man ska tänka på att det är faktiskt bara två år kvar till nästa presidentval.
1: Så du menar att det ändå finns historia här som har inverkan på hur Biden väljer att göra nu?
0: Absolut, Biden tyckte länge att USA borde dra sig tillbaka från Afghanistan. Han tyckte det redan som vicepresident under Obama. Och dessutom så finns det inte bara bland Trump-anhängare och den delen av republikanerna utan också bland vänstern en slags make America great again-känsla som innebär att vi har inte råd att leka världspolis. Vad, som, vad andra länder gör är inte vår sak. Det är väldigt långt ifrån det George W. Bush pratade om att man skulle sprida amerikanska ideal över världen. Man hör inte den typen av tongångar lika mycket längre. Så det handlar mer om att hålla fokus på vår egen nation och alla de jättestora problem vi har här istället.
1: Biden höll ju tal i veckan till nationen och då riktade han hård kritik mot invasionen och så satt han press på de ryska oligarkerna och deras familjer. Va, va, vad innebär det här budskapet som Biden kom med?
0: Jag tror att det Biden ville göra var att försöka förklara vad är det egentligen som händer nu och, och varför är jag så upptagen med detta istället för att försöka göra någonting åt amerikansk ekonomi eh, och det tycker jag att han lyckades med så där därför att ett state of the union blir nästan alltid mellanmjölkt varenda myndighet får komma med input på det här talet så att det blir väldigt lätt ungefär som att presidenten läser innan till ur telefonkatalogen eller bara bockar av en massa saker som, som ska med och tyvärr tycker jag att det blev så den här gången, gången också det, det är nog för många amerikaner fortfarande ganska oklart om vad som händer i Ukraina och vad USA gör och vad de ska göra och varför. Där kunde Biden gjort ett mycket bättre jobb tycker jag.
1: Men erbjuder då, det blir ju inga trupper då, men erbjuder USA någon hjälp till Ukraina annars och i så fall vilken?
0: USA är sedan länge en av de absolut största biståndsgivarna till Ukraina och det har såklart att göra med att det det är viktigt att man håller Ryssland på mattan. Det är bara att titta på en karta så ser man hur, hur Ukraina ligger till. Och nu så har USA också skickat dit extra pengar och dessutom vapen. Bland annat helikoptrar som skulle användas i, i Afghanistan men som nu skickas till Ukraina istället. Så att man kan väl säga att de gör väldigt mycket men därifrån till att skicka egna soldater, pansarvagnar med en amerikansk flagga, dit är steget väldigt långt.
1: Men vad säger omvärlden då om USAs ställningstagande?
0: Jag tror att många har vant sig vid att det är nya tider nu. Angela Merkel, Tysklands ledare, sa 2017 att vi kan inte längre lita på att USA är en pålitlig partner för Europa. Och det här var ju under Trumps tid. Därför att han var ju verkligen Make America Great Again och America First och så. Men jag, jag tror att många runt om i världen, såväl liksom ledare som medborgare, inser att, att man kan inte räkna med att USA ska komma och, och eh, rädda saker hela tiden. Därför att den viljan finns inte längre och det här är en supermakt på deker som har väldigt stora problem med allt från ekonomi till, till stor splittring. Så att det är nya tider där andra får kliva fram och där ett samarbete som NATO blir mycket viktigare att man går, går ihop. Och där är det ju en jätteskillnad mellan Biden och Trump. Trump ville gå ur NATO. Han tycker att det kostar för mycket pengar. Här tycker jag det visar styrkan med NATO. Att man har kunnat göra gemensam sak och att det får stor effekt. Och det ligger mer i linje med hur Biden ser på utrikespolitik.
1: Men finns det då någon tydlig gräns när USA inte kan stå utanför kriget? Har du uttalat någon sån eller finns det någonting som inte sägs, men, men gäller. Vad tror du?
0: Alltså Natos princip är att om ett land blir attackerat ska alla andra ställa upp för det landet. Så om, om eh, Ryssland skulle attackera ett NATO-land, nu är ju Ukraina inte ett NATO-land, då blir det ju svårt att inte slå tillbaka. Men, men jag tror inte att eh, Putin är så mycket eh, kamikaze-pilot att han skulle göra det. Eh, en annan sak som man skulle kunna tänka sig det är ju om det blir så stort lidande och så enorma mänskliga förluster i Ukraina och det sprids eh, otäcka bilder. Det kanske kommer någon, någon, något barn eller någon gravid kvinna eller någonting som blir en symbol för den här eh, slakten. Att då blir opinionen så, så stark på hemmaplan så att Biden känner sig tvingad att göra någonting. Men jag tror att det ska väldigt mycket till för att han ska gå den vägen. Därför att ger man sig in i ett krig så är det svårt att dra sig ur. Det är en läxa som USA har lärt sig i både Vietnam och Afghanistan.
1: Men hoten om kärnvapen då från Rysslands sida. Hur ställer sig USA till det?
0: Jag tror att den vanliga amerikanen funderar i samma banor som den vanliga svensken. Är det här vapenskram eller menar han allvar? Och det är ju ytterst... Oklart. Eh, för mig är hela Ryssland väldigt gåtfullt. Eh, I USA finns det ju fria medier och det läcker från Vita huset och man kan få en slags bakom kulisserna beskrivningar på vad det finns för olika fraktioner och sånt där. Jag menar, det, det finns ju inte i Ryssland, där är det ju statligt ägda propagandamedier i mångt och mycket. Så att det är väldigt svårt att... Och bedöma och det jag tycker är intressant är att det Biden har gjort är att istället för att sätta hårt mot hårt så har han försökt kyla ner situationen, alltså någon slags lågaffektivt bemötande och den vägen hade man nog inte valt under kalla kriget på 80-talet när jag växte upp men, men nu har man uppenbarligen kommit fram till att det, det är det som är bästa vägen.
1: Du har uppmärksammat en sak som du tycker sticker ut gällande vissa republikaners attityd eller syn på Ryssland. Kan du berätta om det?
0: Ja, det som var intressant under Trumps tid som president var att han tog ju ställning för Vladimir Putin mot sin egen underrättelsetjänst. Eh, när CIA hade kommit fram till att Ryssland försökte påverka utgången i valet så stod Trump på en presskonferens och sa Putin förnekar detta och jag tror på honom. Och det är ju unikt att, att presidenten kastar egna medarbetare under, under mot liksom sidan och tror på liksom en annan, ett annat lands president. Och han var ju också väldigt beundrande gentemot Putin som om, som om att han önskade att han kunde vara en stark, stark ledare på samma sätt. Och det där tror jag hänger kvar. Man vet att Trump har den inställningen. Han har i och för sig fördömt det här med Ukraina men sagt att det hade aldrig hänt om jag hade varit president. Så att vissa republikaner som av taktiska skäl vill hålla sig väl med Trump tror jag nu känner sig tvingade att säga saker som går i linje med vad han tycker. Och sen så är det också så att allting som händer runt om i världen, var det än är, blir en del av ett väldigt smutsigt och infekterat inrikespolitiskt spel- så att det finns vissa som är beredda att vända och vrida på omvärlden hur som helst för att, att få Joe Biden att framstå i dåliga dagar genom att då säga att det kanske inte är så farligt det här. Man, man måste också förstå Vladimir Putin och det här hade aldrig hänt om Donald Trump eh, hade varit president och så vidare. Eh, så det är lite upp och nedvända världen därför att republikaner brukar av tradition vara de som för den tuffaste linjen i utrikespolitik. Nu har man för detta utrikesministern Mike Pompeo sitta i Fox News och med beundran prata om vilken taktiker Vladimir Putin är och hur smart han är istället för att lyfta fram att det här är någon som har beställt mord på politiska motståndare.
1: Men opinionen då, hur, hur ser den ut i USA? Finns det röster om en annan linje eller är det många som är på Bidens sida och inte vill att det ska sändas in trupper?
0: Jag tror att det är en bra princip är att inte lyssna för mycket på opinionsundersökningar i, i väldigt eh, komplicerade frågor. Jag fäster faktiskt ingen som helst vikt vid dem. Därför att det är lätt att säga nu att USA måste, måste ta i eh, med hårdhandskarna och sätta hårt mot hårt och där. Som, som vissa tycker. Både på högerkanten, de som republikaner som inte gillar Trump, men också på vänsterkanten faktiskt. Eh, men att om man verkligen tänker igenom vad det här innebär- vad det skulle kosta ekonomiskt och i liv- och vilka risker man tar- då tror jag inte att så många amerikaner- skulle tycka att det där var en bra idé. För det finns väldigt väldigt många som har eh, vänner, bekanta, släktingar- som har dött i Irak och Afghanistan- och som absolut inte till något pris- vill att USA ska börja agera eh, på det sättet igen.
1: Men vad tror de tiden framåt nu då- Finns det någonting som kommer att bli avgörande nu i närtid till hur USA kommer att agera fortsatt?
0: Ja, det handlar om vad, vad Vladimir Putin gör. Om man kommer försöka hitta någon fredlig lösning med Ukraina. Om det här är första steget i, i någon slags nostalgisk strävan att bygga upp det gamla Sovjet igen. Så att bollen ligger verkligen på hans eh, planhalva. Men jag tror att, att eh, Biden kommer göra allt för att undvika att det här ska bli eh, ett storskaligt krig utan försöka hålla USA utanför men stötta Ukraina så mycket det går på, på andra sätt och att man samarbetar med NATO istället för att göra saker på egen hand.
1: Tack så mycket Andreas för att du ville vara med. Tack så mycket. Där hörde du Andreas Utterström, expert på amerikansk politik. Det är nyhetspodden Aftonbladet Daily du har hört. Jag som heter Amanda Hemberg Lind vill säga tack för att du lyssnar på oss. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är
0: Lena K. Samuelsson.